0: Fé e Sociedade com Luiz Saião Domínio A história brasileira é marcada pela aproximação, reunião, miscigenação e interação entre diversos grupos étnicos. Temos uma tradição europeia forte, marcada, pela colonização portuguesa e também pelo fluxo de imigrantes que aqui chegaram. Temos a presença expressiva de africanos que para cá foram trazidos e hoje fazem parte daquilo que podemos chamar de brasilidade. E temos também uma grande diversidade indígena na realidade brasileira. Ah, e essa diversidade tem sido marcada, por uma miscigenação e até mesmo um desaparecimento das culturas antigas, mas apesar de todo esse processo histórico, parte dessa manifestação cultural antiga permanece. Um dos grupos indígenas ou macrogrupos que chamam mais a atenção na história brasileira é exatamente o grupo Tupi-Guarani. Entre eles, a famosa língua Tupi, é a base de muito daquilo que falamos no português brasileiro até os dias de hoje. Língua muito estudada por José de Anchieta, língua que, apesar de ter desaparecido na sua forma que encontrada no século XVI, ainda mostra a certa sobrevivência na Amazônia no dialeto chamado Nheengatu. O que chama a atenção nessa realidade de convivência entre os povos? A pergunta que deve ser feita é, será que Deus de alguma forma manifesta a sua sabedoria, a sua realidade, o seu conhecimento ainda, que não de maneira plena como na Escritura Sagrada, será que Deus se deixa conhecer, de alguma maneira, entre tantas tradições que talvez não tiveram tanto contato, por exemplo, com a tradição judaico-cristã, é muito interessante o que se pode perceber quando se tem a oportunidade de estudar um pouco da língua tupi. Ao contrário do que pode acontecer em diversos idiomas, especialmente idiomas da nossa realidade ocidental atual, na língua tupi, não se pode usar um genitivo possessivo para se referir às coisas da natureza. Ou seja, explicando isso de maneira mais clara, em tupi alguém pode dizer, por exemplo, que aqui está a minha canoa, aqui está o meu arco, aqui está a minha aldeia. Mas ele não pode dizer aqui está a minha árvore, ou aqui está a minha onça, ou aqui está a minha floresta, ou o meu rio. A razão por trás dessa questão gramatical, é que, de fato, não é possível que nenhum ser humano, de fato, venha a possuir aquilo que faz parte da natureza. É muito interessante descobrir isso e ler, por exemplo, o que a antiga poesia do Salmo 24, da escritura hebraica, tem a dizer. O texto, no versículo 1 do Salmo 24, um salmo davídico, diz... Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. É interessante que os antigos hebreus também pensavam que aquilo que víamos à nossa disposição, na verdade, não é nosso. Na verdade, o mundo pertence ao seu Criador. O mundo é visto como algo sacro. É algo especial, como que encantado, que não pode ser de fato possuído definitivamente por ninguém. A sabedoria da escritura hebraica, a revelação natural que atravessa também a realidade da cultura que atinge a língua tupi, mostra para todos nós que de fato não temos condição de sermos Donos absolutos de nada que pertence à criação, pois o domínio pertence somente a Deus. Pé e sociedade. O sagrado em sintonia com o dia a dia. Realização transmundial.